1: En esta temporada nos mudamos de sede. Bienvenidos a El Set en Casa, un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más. Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas.
0: Comenzamos. Somos quien elegimos ser. Es la frase con la que comenzamos mencionada en la trilogía de San Raimi de El Hombre Araña. Sean todos bienvenidos al set. Soy Carlos Dabriano y me encuentro acompañado por... Sofía Santana. Así es, y bueno, esta vez ya también estará este, fuera, se encuentra conquistando aguas misteriosas por ahí en el Pacífico, y bueno, no estuvo por aquí esta vez, estaba muy ocupada. Pero bueno, este vamos de dando a nuestro primer bloque que son los terrenos de la semana, concentrándonos en la semana que fue a partir del, del viernes 26 de febrero a jueves 4 de marzo. Y bueno, comenzando con ese estreno que, de Netflix, que es la película Moxie, dirigida por Amy Puller.
1: Sí, esta película la verdad se trata sobre Vivian, que es una estudiante de, de un segundo grado. Y debido a cosas que empieza a observar a partir de que llega una nueva compañera a su generación, se empieza a ver cómo y analizar cómo sus compañeros este, y la escuela en sí tratan como los temas feministas y todo eso, o sea como a veces de que hacen listas este, hacen comentarios sexistas o así, entonces ella decide hacer un panfleto este, para protestar y con esto crea como que su propio movimiento dentro de la escuela donde sus amigas así empiezan como que a rebelarse y a hacer cambios dentro de la escuela, siento que la película la neta tiene una propuesta bastante interesante de hecho inicia, siento que inicia o sea con el sueño fue como, ¿esta es una película de adolescentes o no? Ya después a lo mejor como que desperta y dices, ok, creo que ya parece más de adolescentes, como decía Charlie hace rato. Este, pero creo que tenía muy buenas tomas, la música es muy buena, la propuesta es muy interesante, pero siento que algunos personajes fallan.
0: Sí, efectivamente, como platicábamos antes del programa, eh, sí, yo también me confundí bastante con la secuencia esta del sueño. Yo dije así como que, what, ¿qué, qué está pasando? Así, incluso así le puse pausa a la película como para ver si, si le puse a la correcta o no. Y ya cuando ella se levanta y sale toda esta escena con la mamá de que, oye, no te vas a tomar una foto en tu primer día y todo. Y yo ahí empecé a sospechar y dije, ah, ya sé para dónde va esto. Y luego que salió como este personaje del jugador de fútbol americano que es así como el... All-Star, así, el MVP de la escuela y todo. Ajá, el popular. Eh, ahí sí yo dije, mmm, bueno, ya. si yo creo que es como va esto, se va a terminar enamorando de él y, y al final este, él se va a dar cuenta y se va a hacer una persona más amable y todo. Pero no, en realidad, este, cuando empiezan a sacar como... La trama empieza a desenvolverse un poco más y sale esto de la lista y de que las mujeres, pues, no se siente cómoda, y como son los personajes también, este ahí es cuando dije, ah, órale, y ya sale como este panfleto que se llama Moxie, Moxie, que es lo que le nombra la película, precisamente. Ahí es cuando yo dije, ah, órale, este, esto se está poniendo cada vez más interesante y todo. Y como bien dices, este, yo creo que uno de los errores más grandes es que sí, sus personajes son como muy caricaturizados o clichés también, por así decirlo. Exacto. Y fallan un poquito como la química que hay entre estos personajes. Eh, esta pers esta chica que era la nueva, que es de, de descendencia latina, y también esta chica Claudia, ¿Es Claudia si sí. no me equivoco, este, como la relación que hay entre ellas dos también así se me hizo como muy forzado como que había cero química, al contrario de la chica principal y este este chico que la termina enamorando Zed. Zed. Ajá, ay sí era. creo
1: que la, la química principal o sea con ellos dos es muy buena la verdad me gustó mucho como que sus romances de como que cuando introducen a Seth, como es como medio raro o sea aunque parece como cool sigue siendo como algo así raro tímido y siento que la verdad trabajaron muy bien o sea la dinámica entre ellos dos este siento que con vivian y con la latina que la que ya se me <risa>
0: Sí, a mí también, la verdad.
1: Este, este, como que siento que fue como de la nada, o sea, porque ella llega, dice un comentario que no deberían de seguir leyendo libros clásicos en la clase, de que escritos por personas blancas y sí, que siempre, o sea, un comentario de sí, y la tía Y la Vivian, que es como lo principal, dice, ah, sí, es cierto, y empieza a reflexionar y empieza a hablar con ella, y así de la nada, como que se empiezan a llevar, mientras que con la Claudia, como que se empiezan a apartar por, o sea... No entiendes como por qué, o sea, como siento que incluso es antipático, o sea, de Vivian un poco, como, o sea, ella esperaba que se uniera el movimiento y todo eso, cuando en realidad ella es como, no pues es que tengo las expectativas de mi mamá porque ella es de una familia muy, muy estricta, entonces como, o sea, no puedo hacer todo eso y la otra así como, es que ¿cómo que no puedes? O sea, siento que incluso, o sea, se vio como muy gacho eso. Y yo creo que el personaje más caricaturizado fue justo el capitán, el que al principio como que está en este indirecto que mm, va a ser el interés amoroso, creo que fue el uh -huh. más caricaturizado de todos O sea, a ver, hay una escena donde discuten justo la latina y él, que le termina escupiendo en la lata y es como, ¿por qué hace eso? O sea, no, o sea, no tiene como razones, nunca entiendes por qué, o sea, simplemente porque como que es mala persona y ya.
0: Sí, 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 sí. Precisamente este. Y ya llegando otro de los puntos bajos, creo que es el final de la película. Como decíamos, sí tenía como una energía muy grande alrededor de toda la película, sí un ritmo muy bueno, la música. Y al final sí este, como que, no sé qué pasó ahí, como que es, se les acabó el tiempo o el presupuesto de la producción dijeron, pues ya no, hay que acabarla ya en... en 10 minutos así, si sí, el final es así como muy rápido y muy forzado, a diferencia de toda la planeación y cómo te van plantando la situación alrededor de la película. Creo que para mí ese es el punto más débil que tiene, incluso sí. más que los personajes, de toda la película. Y bueno, creo que otro de los estrenos que también tenemos es Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, esta serie pues, hecha por Netflix que también tiene unos toques bueno no toques tiene es un anime completo que sigue esta trama de esta película que fue dirigida por Guillermo del Toro en donde en un futuro lejano o no muy algo lejano,
1: apocalíptico
0: apocalíptico ajá apocalíptico exactamente monstruos aparecen de abajo de la tierra y bueno deciden invadir este nuestras ciudades y los humanos deciden construir robots para poder pelear contra ellos.
1: Yo empecé a ver un poco la serie, Este, creo que la animación es bastante buena, digo, no es una animación a la que esté acostumbrada, como que cuando piensas en anime piensas como más en 2D o características un poco más, o sea, de que quijadas más ag agudas o cosas así, y no se alcanza a notar mucho en esta, pero creo que... No o sé, sea, creo que es una propuesta interesante debido a que por lo menos las primeras películas de Pacific Rim fueron como un éxito y mucha gente la verdad sí les gustó mucho la franquicia, o sea, creo que existe un fandom incluso. Entonces creo que es una propuesta bastante interesante como que seguir la historia en una serie porque creo que así le dan como más elementos pues para como la historia y para toda la gente que lo disfruta en específico.
0: Sí, como dices, este, yo soy de esa gente que le gustó mucho la primera película, la que fue dirigida por Guillermo el Toro, ya su segunda parte Guillermo entró solo como productor y sí fue sí faltó mucho como todo eso que había construido ese en la primera película que era como esta relaciones y de entrar a otras personas y poder crear como estas químicas que hay entre ellas, las escenas de acción también que lo retomaron también en esta serie, esta serie es, es, un, es de siete capítulos, de hecho de 20 minutos cada uno, donde narran la historia de estos dos hermanos que pierden a sus papás después de una batalla con un cayú o con un monstruo, así que ellos encuentran un Jagger, que son como estos robots gigantes con los que usan para, eh, para pelear contra los monstruos, entonces... Ellos emprenden como este camino y se van encontrando con más personajes y todo eso. Creo que a mí, lo, aparte de la animación, que está muy bien hecha, y las secuencias de acción, eh, se me hizo muy padre como la construcción y cómo van evolucionando los personajes en solo siete capítulos. O sea, no te presentan a personajes muy planos, que incluso a lo mejor en los primeros minutos de los primeros dos capítulos sí te llegan a caer un poco gordos por, tus, por sus decisiones uh -huh. o por lo que hacen, pero alrededor de cómo va avanzando la serie, van evolucionando y los vas comprendiendo y vas, sintiendo, y vas sintiendo mucha empatía con ellos
1: Sí, son personajes como que con los que te puedes relacionar más fácilmente ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente y yo creo que es una película, una serie, perdón, que va a funcionar bastante bien para todos los que son fans de de esta franquicia y también la serie termina en continuación, no es por spoiler nada, pero yo creo que veremos más de esta serie. Qué no.
1: bueno para continuándola.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, pues esos fueron los estrenos más fuertes que tuvimos esta semana. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente blog.
1: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast. Ideas para una ciudad más limpia, comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast. Bueno, y regresamos de este break para continuar con nuestro segundo bloque, que es el tema. En esta ocasión vamos a hablar de Tom Holland y su Moore. Filmografía, ya que próximamente viene Cherry. Entonces vamos a hablar un poco de su carrera.
0: Exactamente, este no solo viene Cherry también, está disponible también en el cine Chaos El Inicio. Una, Exacto. Una película que está basada en una serie de libros que bueno, aquí Sophie conoce mejor este el contexto de toda esa saga.
1: Sí. Chaos Walking es una trilogía. Escrita por Patrick Ness, tal vez ubican al escritor como el de un monstruo, viene a verme. Este. Y son tres libros. El primero, que en el que está basado la película, es A Knife of Never Letting Go. En, este es un mundo donde un virus terminó atacando este, la población y terminó con las mujeres. Entonces, de que nomás está como este pueblo de puros hombres y donde está Todd, que es el personaje que interpreta este, Tom Holland, en donde los pensamientos están expuestos a todos a su alrededor, que es lo que le llaman el ruido, entonces en la película lo podemos ver como esta nube de colores, donde puedes escuchar como que los pensamientos del personaje todo es un personaje que tiene muchos problemas controlando lo que piensa este y pues básicamente como que hay algo extraño pasando en el pueblo todo cambia cuando de repente aparece una chica que estrelló se estre o sea, su vez se estrelló en el planeta y, pues, es la primera mujer que ven en todo el mundo. Esta es un, El personaje se llama Violet. Y, pues, entonces tienen que ver qué onda porque, según recuerdo, este... Pues, o sea, como que los líderes del pueblo tratan de perseguirla y obtener para ver qué onda y todo. Y Todd, pues, se encarga como de protegerla para que no le pase nada mal.
0: Sí, precisamente. Bueno, eso es una película que se encuentra ahorita disponible en los cines, este para que usted, si tiene la seguridad y quiere ir a verla, este, pues, y se le llamó la atención esta sinopsis, pues va y se da una vuelta. Ya entrando un poquito en tema, eh, hablando de Tom Holland, Thomas Stanley Holland, eh, nació en Londres un 1 de junio de 1996, conocido simplemente como Tom Holland, eh, uh -huh. es un actor, actor de voz también, o de doblaje, y bailarín británico. Comenzó, como decías tú antes del programa, Sophie, sí. su carrera en el teatro en el 2018, Interpretando al personaje principal en la película, en el musical, perdón, Billy Elliot. Pero bueno, Exacto. yo creo que.
1: Ah, este, bueno, con ese musical fue con. Gracias a eso fue donde aprendió a bailar ballet. Este, y también, pues, llegó a aprender bastantes cosas de gimnasia, que es, pues, ayudaría más adelante a conseguir el papel de Spider-Man. Este. Mm -hmm. Y bueno, pues, no más datos generales, pues, tiene o sea, vive con su familia, y tiene, él es el hermano mayor de tres hermanos, son dos gemelos, que es Harry y Sam, y este, Pat, Paddy, no sé cuál es el nombre, pero no más sé que se llama Paddy, y los cuatro tienen esta como organización que se encarga, pues, tan bastante a la caridad, de Brothers Trust, y pues gracias a mucho del éxito de Tom Holland, pues han estado dando como a cualquier calidad, o sea, por ejemplo dieron creo que comida para lugares que estaban siendo afectados por el COVID y pues varias otras causas
0: Muy bien, ¿no? Es un alguien muy caritativo, o sea es un alma muy caritativa y todo Él empezó en su car su carrera en el cine en el año 2012 con la película Lo imposible, esta película donde narra los hechos del tsunami en Japón, si no me equivoco sí. y también este, vemos Tom Holland, bastante joven, todavía ni siquiera los este, 20 años cumplía. Sí. tenía como
1: 15.
0: Aquí, tenía 15 años, ajá exactamente. Aquí hace también de un hermano mayor, en donde, pues, a pasar de estar así como en contra de su familia y de sus ideologías y todo eso, a como valorarlos al final. este Es una película un poco melodramática aquí. Tom Holland este, no entrega a lo mejor, lo mejor de su carrera, pero sí fue un partiaguas muy grande para que dentro de unos años él se convirtiera en Peter Parker o Spider-Man en el universo cinemático de Marvel en el año 2016, en la película Capitán América Guerra Civil. Y a partir de ahí ha salido en más películas, tanto películas de simplemente de Spider-Man como también de Los Vengadores.
1: Exacto. Como que, o sea, gracias a esta... Porque aparte como que fue muy reconocido por ser como un buen papel al lado de Naomi Watts, que fue como que su mamá en la película. Entonces a partir de eso como que la gente fue como, ok, podría ser. Y ya cuando empezaron a hablar de hacer un nuevo casting para el reboot de Spider-Man, pues sonaban nombres como Dylan O'Brien, sonaban el de Logan Lerman también. Pero al final fue cuando ya se empezaron a hablar los rumores de Tom Holland y fue cuando, o sea, todo el mundo empezó a hablar un poco más de él porque... Pues hacía acrobacias o como salía a bailar Pues también era como muy elástico Entonces como que lo hacía eso el perfecto Spider-Man Y ya fue cuando por fin En, en, en ese primer tráiler con Spider-Man Que vimos quitándole el escudo al Capitán América Fue cuando ya nos enteramos que él era el Peter
0: Parker Sí, ajá, exactamente Incluso este, él también se hizo un corte este, Muy parecido a cómo tenía el serie animada y todo también eh, incluso ey. se
1: quitó la como el lunar que
0: tenía. Ajá, el lunar que tenía aquí en el mentón, ¿no? Sí. Sí, este, sí ese también ese es un cambio muy importante que hizo en la sí. imagen, este, que le hizo Marvel al final del día. Sí, este, a partir de ahí, este, como que tomó mucho este um, papel de, como el chico cohibido, introvertido, también muy parecido a como es Peter Parker, eh, Alrededor de las dos películas de Spider-Man, vemos que también tiene una evolución, y unos cambios muy grandes, a comparación de Los Vengadores, donde simplemente aparece, pero no, no le dan como todo el protagonismo, como obviamente en sus películas individuales, pero también en, este, salió con este mismo papel, por así decirlo, este mismo personaje, este es lo que también le dio como hincapié a hacer otras películas de, ya más bien en el doblaje, como fue A Espías Escondidas, donde sí. el personaje animado es igualito a él, de hecho. O sea, de hecho. Completamente él. Y lo mismo también en Onward, o también, no, no recuerdo cómo se llama en español. Unidos. Ah,
1: Unidos. Uh
0: -huh. Unidos, sí, también donde también este personaje, a pesar de ser un elfo, está igualito también a él o sea, incluso
1: la sí. animación está que similar de que es o sea es como el mismo tipo de personaje en cuanto a animación en las dos películas se parece un buen
0: sí está igualito o sea tú te he dicho lo ves y dices ah, si, si no lo hubiera hecho Tom Holland este yo digo que es Tom Holland o sea porque está igualito o sea te podría ser su avatar en, en cualquier lado porque es un clon, o sea, como que lo escanearon y sí. dije, ahí está sí. Sí. sí,
1: incluso siento que por eso como que siento que muchos llegamos a pensar que así como que Ay, ya se encajonó como en este tipo de personajes y sí, y ya fue cuando el año pasado se estrenó El Diablo a todas horas y fue donde nos sorprendió más porque podía ya ser más facético, o sea, porque fue un personaje aunque tiene sus facetas un poquito como más tímidas, así como que más amables Llega a ser un personaje totalmente brutal en algunas partes, sobre todo más al final. Si sí, llega a ser como que dices, ah, caray, ¿qué le pasó a tu amor?
0: Sí, sí, sí. Definitivamente sí, este vemos a como este personaje que en, bueno se le quitó ya como loco cohibido, se convirtió como en un personaje que guarda mucho rencor, que incluso dices, ay, que no lo hagan enojar, así, porque ¿Sí? va a explotar en cualquier momento este hombre. Sí, es, y también. Nos promete mucho de eso, también esta nueva como faceta, como tú dices, de Tom Holland en la nueva película dirigida por los hermanos Russo Sherry, también, la cual ya se encuentra disponible en plataformas en Estados Unidos, y esperemos que en México también llegue muy pronto a Apple Plus.
1: Sí, exacto, porque sí, es una película que se ve bastante interesante, de hecho, acorde con como que la descripción o por los trailers que se ven, de hecho es una historia como muy cercana a los hermanos Russo y pues yo creo que debido a que ellos dicho, ya habían trabajado con Tom Holland en Los Vengadores y en, con Marvel pues como que decidieron traerlo aquí a esta película y siento que es una lección bastante interesante de, o sea, sobre todo porque es mucho, como dices, es muchísimo, se ve muchísimo más brutal que Diablo a todas horas
0: Sí, 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 o sea es Creo que es, Tom Holland ya está buscando, aparte de no encasillarse como en este personaje de Peter Parker, está buscando ya ganarse un premio, un premio, sí. o sea, un Oscar, un globo de oro o algo así, como que yo digo que va más por ese lado y pues yo espero que sí en algún momento lo reciba porque es un gran actor que incluso tiene muchísimo más camino que recorrer.
1: Exacto, en especial porque ya pronto se acerca la última de Spider-Man dentro del universo por lo que prometen así o lo promocionan, entonces creo que ya sí, tiene que empezar a despegar.
0: Sí, ya veremos qué pasa con eso, creo que todos estamos emocionados por saber qué pasa. Sí. Y bueno, pues hemos llegado al final de este bloque, vamos a una breve pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea Subtítulos.
1: Bueno, y regresamos después de este descanso a nuestro tercer bloque que son los trending topics. En esta ocasión nos concentraremos en los que fueron del viernes 26 de febrero a 4 de marzo.
0: Ajá, exactamente. Y bueno, comenzando con este tema, eh, vamos a hablar de los ganadores de los Globos de Oro, ceremonia que se llevó a cabo el domingo pasado, eh, 28 de febrero. Y bueno, pues, como platicábamos antes del programa, eh, cuestiones de actuación para series de drama. Eh, The Crown a arrasó Emma Corrin como mejor actriz, que interpretó a la princesa Diana. Eh, también vimos aquí también que Ileana Ardison que hace a Margaret Thatcher, también ganó. The Crown fue como eh, la ganadora y las que más premios ganó en cuanto a series de televisión en la cuestión de actuación. Y también ganó como mejor sí. serie de drama.
1: Sí, exacto. Es que The Crown es como una de las series más que la Norda. Yo creo que desde que empezó, este yo creo que sobre todo como que la trama es muy interesante, el ver como que toda la historia de la realidad en Inglaterra, o sea, con la reina. Creo que es mm, súper, o sea, como que súper clave. Yo creo que ya todo el mundo está esperando esta cuarta temporada con la presencia de Diana, sobre todo por como que por todas las circunstancias de su muerte y así. Creo que ya... Todo el mundo tenía esperadísima esa y creo que cumplió con las expectativas. Entonces creo que no se me hace raro verla como arrasar con, con los globos.
0: Sí, eso sí. Este Y ya entrando un poquito en otras categorías, eh, Borat ganó como mejor película de comedia musical, lo cual este, a mí me parece excelente, la verdad. De, yo no quería que ganara Hamilton, me eh, platicaba, este, <risa> sí, platicaba con mucha gente que no, este, Hamilton no debería estar ahí, y la verdad me dio mucho gusto que tanto la película de Borat como Sasha Baron Cohen ganaran este, premios, porque creo que es una película que todo mundo debe ver, este, todo mundo por lo menos que vive en Estados Unidos tenía que ver, y sí, es una película bastante chistosa y está muy bien hecha, que es continuación de hecho a una película que vimos eh, en el 2006.
1: Sí, exacto, como que Hamilton y al caso de ese estilo, aparte como que, o sea, no es película, o sea, es grabación de teatro No, o sea Son guiones muy diferentes Son producciones muy diferentes Entonces creo que me, me, me gusta Que no haya ganado, la verdad Aunque sea fan de Hamilton, la verdad es que Ni al caso
0: Sí, ni al caso Y bueno, ya entrando en la categoría de mejor película de drama Nomadland eh, Se llevó este premio Así también como su directora En la categoría de mejor dirección Chloe Shaw eh, Se llevó tu premio también a casa, bueno, este a casa por así decirlo se lo van a entregar aquí, ahí apenas, este se lo quedaron de mandar ahí por correo, no no sé cómo vaya a estar eso, porque sí, eso cabe es mencionar que sí cabe mencionar que esta ceremonia se hizo vía streaming, no, vía streaming perdón, vía videollamada, en donde todos los nominados y los, los ganadores y los invitados estaban en sus viñetitas ahí en videollamada. Eh, casi no hubo problemas de conexión, que creo que eso fue algo bastante bueno.
1: Sí, la verdad que bueno que no. O sea, porque me imagino, no, imagínate donde haya algún accidente o así. Qué terrible. Pero sí. lo que sí da lugar a cosas muy graciosas, como este David Fincher tomándose un shot cada vez que perdía. Creo que fue uno de los momentos icónicos de los Globos de Oro.
0: Sí, yo creo que terminó muy, este, ebrio es, sí. esa noche porque no ganó nada, entonces, y sí estuvo nominado como para tres, cuatro premios, este, bueno, su película para más premios, pero sí. él creo que sí estuvo nominado como tres, cuatro premios, este, entonces sí, yo creo que sí, sí estuvo ahí, aparte, a, esos son los que vimos que se echó delante de la cámara, ¿no? Exacto. Bueno, ya entrando en otras categorías aquí de Trending Topic eh, Joseph Gordon-Levitt será Pepe Grillo en la versión live action de Pinocho que prepara Disney esta película que es dirigida por Robert Zemeckins en donde Tom Hanks va a interpretar a Pinocho perdón a Gepetto Y yo, ¿Pinocho? ¿Pinocho? Sí bueno, sí, bueno sería muy raro pero sí. sabemos que Tom Hanks puede hacer cualquier cosa
1: Eso sí Sí. Y la verdad
0: es que si hace Pinocho aún así la veía porque pues está en Pero no, va a ser Yepeto, va a ser Yepeto, sí, este Sí, sería muy chistoso. No me convence mucho la idea de que Johnson Gordon Levy eh, sea Pepe Grillo. Creo que su voz es como todavía muy, este, muy juvenil, por así decirlo. este sí. O no es como una voz que yo quisiera tener como conciencia creo que Pepe Grillo es una voz como así muy sabia así eh, a diferencia de la de que está haciendo Guillermo del Toro donde Ewan McGregor este va a ser a Pepe Grillo ahí yo yo la creo mucho más que un y yo, yo es, es que, que aparte Ewan
1: McGregor es Obi Wan Kenobi si no le crees de mentor entonces o sea como
0: Créale como un maestro Jedi exactamente Ajá. sí no sé sí. sí este otro de los trending topics también es que el negro Iñarrito o Alejandro González Iñárritu, este, ya está filmando su película en la Ciudad de México. Se trata de un drama que expone una visión política y social de México. En este filme es escrito por Alejandro González Iñárritu, será hablado el español y colabora el elenco mexicano como Daniel Jiménez Cacho, el director de arte, también ganador del premio de la Academia, Eugenio Caballero, y el cinematógrafo nominado al Oscar, Irani Darius Conji, que es el encargado de hacer la fotografía o la cinematografía en Seven, película que fue dirigida por David Fincher, de hecho. Uh -huh. no, ya, no, pues la verdad es que ya me
1: alegra tener películas mexicanas
0: aquí. Sí, la verdad que sí, y sobre todo con uno de los grandes realizadores. Este, hace mucho que Iñárritu no volvía a dirigir aquí en México. Sí. Yo creo que después de que vieron que... a uh, Alfonso Cuarón le fue bien aquí con Roma y todo eso, dije, como que ya se están animando más, este. Sí, de nuevo no no
1: regresar.
0: De, ajá, a todos estos directores que ya tuvieron su éxito en, en otros lados, en Estados Unidos sobre todo, ya están volviendo aquí a México a que, a volver a hacer, este, sus películas.
1: Sí, no, aparte es como ya por fin como más orgullo, porque aunque sus películas la verdad son muy buenas, pero sí es como chido, o sea, sí te es como incluso emocionante, dices, wow, una película grabada aquí en México, hecha por Iñarritu, quien ya ganó Oscar, no sé, como que incluso te emociona más la idea.
0: Sí, 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 eso sí, este, ya veremos la película, se este, tiene planeado para estrenar el próximo año 2022, aún no dan el mes ni la fecha, pero sí, ya el próximo año ya es seguro que la veremos, si no es en plataformas digitales, en salas de cine. Y bueno, creo que este uno de los trending topics que salió hoy, muy temprano, que va a volver loco a muchos de los chavos rucos, incluyendo a <risa> mí, este, es que ya salieron las primeras imágenes de Space Jam 2 a New Legacy, y se filtró también como una posible sinopsis, que aquí te la leo, no voy a irme en este, mucho detalle, pero... Dice así, durante un viaje a los estudios de la Warner Brothers, eh, la superestrella de la NBA, LeBron James y su hijo quedan atrapados accidentalmente en un mundo que contiene todas las historias y personajes de Warner Brothers, bajo el control de una fuerza todopoderosa defectuosa que le llaman OG. Con la ayuda de Bugs Bunny, LeBron deberá navegar a través de un mundo nunca antes imaginado, lleno de escenas y personajes icónicos de películas, mientras recluta a los Looney Tunes para rescatar a su hijo perdido suena bastante loco, la verdad, sí. La verdad, pero, sí, pero me
1: emociona,
0: la verdad. Sí, sí, sobre todo por todo lo que se filtró, incluso este donde vimos imágenes de el guasón, de la máscara, de la bruja, del de mago de Oz. Yo creo que van como por ese lado. Y también estas imágenes que salieron hoy, vemos que los Looney Tunes no serán en 2D, sino en un estilo ya si sí hay 3D así tirándole un poquito a lo a cómo fue Ready Player One pero bueno para todos los que son este, fans de los Donutons en 2D sí sí veremos a los Donutons en 2D pero habrá un cambio este, y a una combinación de estas dos este cómo puedo decirlo eh, de estas dos versiones de los Looney Tunes. entonces sí. veremos a los dos y veremos pasar de 2D al 3D. Así que no se preocupen, los Lenitums estarán ahí y tenemos mucha confianza que la esencia seguirá ahí.
1: Sí, al cabo como, o sea, son los Lenitums que no pueden hacer, o sea, literalmente rompen con cualquier ley de la física, entonces creo que está cool verlos, o sea, tanto en 2D como en 3D.
0: Sí, ya veremos este, qué pasa. La verdad que es una secuela que yo sí ansío ver y que le tengo mucha confianza y bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa nos despedimos no sin antes invitarlos que visiten nuestra página en Facebook el set podcast UP y es que nos busquen en Instagram como el set guión estén al pendientes de nuestras plataformas en Spotify y iTunes y no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene podcast UP se despide de ustedes
1: Sofía Santana
0: y Carlos Labrián
1: porque dicen que lo bueno nunca dura, el set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena post créditos, no la encontrará, no somos esa clase de podcast. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.